0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide. Olá, uma excelente tarde de sexta-feira para você que já está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. A partir de agora, o STJ no Seu Dia está no ar. Eu sou Fátima Uchoa e o tema do nosso bate-papo de hoje é publicidade infantil, não é mesmo, Tiago Gomide. Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente vai falar sobre os limites da publicidade e as decisões do Superior Tribunal de Justiça relacionadas a esse tema. A Fátima conversou por videoconferência com a Camila Costa, que é redatora do portal de notícias do STJ e que redigiu uma reportagem especial sobre esse assunto. E é esse bate-papo que você acompanha a partir de agora. Olá, Camila. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui com a gente da STJ no seu dia.
1: Olá, muito obrigada a vocês. Eu que agradeço.
0: Camila, na sua reportagem especial publicada no site da STJ, você cita inicialmente a existência do Código de Autorregulamentação Publicitária e também o Código de Defesa do Consumidor. De um modo geral, em linhas gerais, conforme a pesquisa que você fez, quais as medidas fixadas por esses dois normativos em relação à publicidade?
1: Isso. O Código de Autorregulamentação Publicitária ele não é uma lei formal, mas traz alguns costumes que devem ser seguidos nesse mercado. O judiciário utiliza o Código de Defesa do Consumidor, que traz alguns princípios que vão nortear a atividade, como a necessidade de identificação da publicidade, a vinculação contratual, a transparência, a correção do desvio publicitário e a lealdade. O Código também é um importante instrumento utilizado pela Justiça para a configuração da publicidade enganosa, que é entendida como aquela que contém informação total ou parcialmente falsa, ou que, mesmo por omissão, é capaz de induzir o consumidor ao erro. Assim, o conceito está intimamente ligado à falta de veracidade, que pode decorrer tanto de uma informação falsa quanto da omissão de um dado essencial.
0: Camila, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou jurisprudência Sobre a caracterização da publicidade enganosa, que você, inclusive, mencionou aí passando, mencionou um pouquinho aí sobre o que pode configurar a publicidade enganosa. Então, pela sua apuração, como é que se formou essa jurisprudência?
1: Segundo a jurisprudência do STJ, para a configuração da publicidade enganosa, é preciso analisar o caso concreto para determinar os dados essenciais que deveriam constar na peça publicitária e que foram obtidos ou alterados. Também é necessário considerar o público-alvo do anúncio para avaliar adequadamente o potencial enganoso desse tipo de comunicação. Em 2016, surgiu o primeiro precedente que considerou abusiva a publicidade de alimentos dirigida direta ou indiretamente ao público infantil. Durante o julgamento na segunda turma, o ministro relator, Humberto Martins, ele apontou a ilegalidade de campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. O processo chegou ao CJ após a empresa Pandurata Alimentos, que é dona da, da marca Balduco, recorrer de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou procedente uma ação civil pública do Ministério Público Estadual e considerou como venda casada a campanha que eles tinham, chamada É Hora do Shrek. Na promoção, Balduco condicionava a aquisição de um relógio de pulso com a imagem do Ogro Shrek e de outro. Outros personagens do desenho animado, a apresentação de cinco embalagens dos produtos gulosos, além do pagamento de um adicional de cinco reais. O ministro considerou que essa publicidade seria duplamente abusiva. Primeiro, por se tratar de um anúncio ou promoção de venda de alimentos direcionada direta ou indiretamente às crianças. E segundo, pela evidente venda casada, que é ilícita em negócio jurídico entre adultos e com maior razão em contexto de marketing que utiliza ou manipula o universo lúdico infantil. A informação
0: clara e precisa é um dos requisitos essenciais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e quando esse requisito não está presente na relação consumirista, o que seria fundamental, né, surgem as demandas que chegam ao judiciário, inclusive as demandas coletivas. Em sua reportagem, Camila, você cita como exemplo disso o RESP, o Recurso Especial 1.828.624, julgado pela segunda turma. Conta então para a gente os detalhes desse recurso especial.
1: O ministro Herman Benjamin relatou esse recurso na, no qual a segunda turma confirmou a condenação por dano moral coletivo em posse em uma, uma ação civil pública contra concessionárias de Rondônia em razão de anúncios de venda de veículos que não indicavam aos consumidores informações referentes ao valor de entrada, o total a prazo e os juros embutidos. A ação foi proposta por uma, uma organização não governamental após centenas de cidadãos serem ludibriados pela propaganda e depois não conseguirem honrar as contas. As instâncias de origem entenderam que as empresas deveriam ser responsabilizadas pela publicidade enganosa porque anunciaram a venda de veículos sem a devida prestação de informações aos consumidores, induzindo-os ao erro. Segundo o ministro Herman Benjamin, os juros embutidos ou disfarçados configuram uma das mais comuns, graves e nocivas modalidades de oferta enganosa, sendo passíveis de responsabilização nas esferas administrativas, civil e penal, o uso das expressões do tipo sem juros ou a falta da indicação clara e precisa das taxas de juros e de outros encargos cobrados. Para o relator, a informação é inadequada quando está estampada em pé da página, com letras diminutas, na lateral, ou por ressalvas e multiplicidade de asteriscos, ou ainda em mensagens orais relâmpagos que são ininteligíveis.
0: Camila, e uma situação relacionada também a danos morais coletivos, ocorreu lá em nas Minas Gerais. Uma imobiliária e o proprietário dessa empresa foram condenados por ludibriarem compradores de terrenos. Conta pra gente, então, o que, é que houve nessa situação precisamente, Camila?
1: A quarta turma condenou uma imobiliária e o seu proprietário ao pagamento de danos morais coletivos em 30 mil reais, por eles negociarem terrenos em um condomínio de Betim, em Minas, né, com a falsa informação de que o loteamento estaria autorizado pelo poder público e que seria possível registrar propriedade em cartório. No julgamento, o relator, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou o caráter reprovável dessa conduta, é, especialmente né, por anunciar uma oferta falsa e enganar os consumidores e achou válida a indenização para evitar a banalização desse tipo de ato e inibir a, a ocorrência de novas e similares lesões.
0: Mas vale lembrar, né, Camila, deixar bem claro isso, a falta de informação por si só nem sempre é considerada propaganda enganosa. Foi justamente nessa linha de posicionamento que os ministros também da quarta turma do STJ resolveram uma demanda proposta pelo Ministério Público do Maranhão é, envolvendo propaganda de celulares. Pela reportagem especial divulgada no site do tribunal, Camila, quais foram os pontos que você ressaltou nesse, nesse julgado aí, sobre esse julgado?
1: Para os ministros, a condenação é por omissão, né? exige a comprovação de que foi sonegada uma informação essencial sobre a qualidade do produto ou serviço ou sobre suas reais condições de contratação. No caso que eles analisaram, o Ministério Público do Maranhão recebeu denúncias de consumidores sobre panfletos de propaganda de celulares distribuídos em uma loja sem a informação dos preços. Em primeira e segunda instâncias, a telefônica e o estabelecimento comercial onde houve a distribuição desse material foram condenados a pagar uma indenização de 10 mil por dano coletivo aos consumidores. Mas para o relator no STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira, não é qualquer omissão informativa que configura o ilícito. Para a caracterização da ilegalidade, a ocultação necessita ser de uma qualidade essencial do produto, que impeça o consentimento esclarecido do consumidor. É, nesse caso, como o Tribunal de Segundo Grau, havia se limitado a afirmar de forma genérica e abstrata que o preço é um dado imprescindível na publicidade, o ministro determinou que a corte analisasse novamente as informações omitidas na campanha para só então concluir pela caracterização ou não da publicidade enganosa.
0: Este é o STJ no seu dia e nós estamos conversando com Camila Costa, ela que é redatora do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça, o assunto de hoje é limites da publicidade e o entendimento do STJ sobre esse tema. Bom, mas quem nunca, né, quem nunca se deparou com aquelas letrinhas bem pequenininhas em anúncios, hein? Pois bem, para o Superior Tribunal de Justiça, essas letrinhas minúsculas, a depender do caso concreto, podem caracterizar propaganda enganosa. Camilo, o que é que você apurou nesse sentido para compor a matéria especial?
1: A terceira turma determinou que uma empresa telefônica informasse nas peças publicitárias de uma promoção um destaque proporcional das restrições oferecidas ao consumidor sob pena de multa. A campanha da empresa trazia em destaque a possibilidade de o usuário falar por até 45 minutos e apagar apenas três minutos, mas informava em letras pequenas que essa vantagem só valeria para ligações locais realizadas para telefone fixo da própria operadora entre as oito da noite e as oito da manhã do dia seguinte, de segunda a sábado, e em qualquer horário aos domingos e feriados. O relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, verificou que a conclusão do Tribunal Estadual foi no sentido de que a disparidade de informações poderia efetivamente induzir o consumidor em erro. Configurando assim a propaganda enganosa. Em seu voto, o ministro lembrou que o STJ já considerou enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor, a mensagem que consta em letras minúsculas nas informações contratuais. Segundo ele, o Código de Defesa do Consumidor não obriga os consumidores a cumprir os contratos cujos termos foram redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido.
0: Até em regras de sorteio devem ser muito bem claras para se evitar que a insatisfação de consumidores resulte em demandas judiciais, não é isso, Camila? É, essas regras têm que ser bem claras. Esse foi outro tema abordado na reportagem especial quando você citou o caso da Telecena do Dia das Mães do ano de 1999. Detalhe aí para os nossos ouvintes diretamente do túnel do tempo, né, voltando a esse precedente aí do STJ.
1: A terceira turma julgou um caso sob relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, no qual o colegiado garantiu a uma consumidora o direito de receber um prêmio de 300 mil da Telecena do Dia das Mães de 1999, em razão da falta de clareza nas regras do sorteio. Nessa edição especial do Dia das Mães, eh, havia uma regra para reduzir o número de ganhadores, e que previa a desconsideração da 17ª dezena sorteada no segundo subconjunto. A informação, no entanto, não estava explicitada em nenhuma publicidade do prêmio e nem sequer justificada, e somente era conhecida quando aberto o carnê, que era vendido lacrado. No caso analisado, a consumidora teria contado os 25 pontos necessários para ganhar caso a 17ª dezena sorteada tivesse sido considerada. É, nesse julgamento, o ministro ressaltou que as regras contratuais devem ser apresentadas de modo a evitar falsas expectativas, tais como aquelas dissociadas da realidade, especialmente quando o consumidor é desprovido de conhecimentos técnicos.
0: Camila, a gente pode perceber que as empresas travam guerrilhas comerciais entre si, no sentido mais ameno dessa expressão, né? isso tudo para conquistar os consumidores. E essas empresas fazem publicidade comparativa com as concorrentes, deixando a entender que são superiores a elas. Exemplo disso já ocorreu no ramo alimentício, só que conforme precedentes do STJ, há limites para essa publicidade comparativa não se tornar depreciativo, que é bem diferente, não é isso, Camila? Em
1: 2014, a quarta turma estabeleceu que é lícita a propaganda comparativa entre produtos alimentícios de marcas distintas, e de preços próximos, desde que a comparação tenha por objetivo principal o esclarecimento do consumidor, as informações veiculadas sejam verdadeiras, objetivas, não induzam o consumidor em erro, não depreciem o produto ou a marca, nem sejam abusivas. Além disso, os produtos e as marcas comparados não sejam passíveis de confusão. É, o colegiado negou um recurso no qual uma fabricante de iogurte pediu o restabelecimento de uma decisão, que impôs sanções a uma concorrente em razão, em razão de uma campanha comparativa entre os produtos das duas. Os ministros acompanharam o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, para quem não houve, no caso, ofensa à imagem do, do produto objeto de comparação. E por isso, para ele, não se configurou infração ao registro de marcas nem concorrência desleal. Ele lembrou nesse julgamento que, para que a propaganda comparativa viole o direito, o direito marcário do concorrente as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar acumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto ou serviço. Ok, Camila
0: Costa, muitíssimo obrigada pela participação aqui no STJ no seu dia.
1: Eu que agradeço a todos e a matéria está também completinha lá no site.
0: Então, é só conferir no site stj.jus.br Todo domingo tem matéria nova na página. Confira. STJ No Seu Dia. E o STJ No Seu Dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima sexta-feira. O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo. Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes. Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura. Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau.